0: Daniel, quantas vezes é, dentro da faculdade vocês é, pensaram sobre o veterinário na saúde pública, nas doenças que vocês analisam? Zero. Isso, isso pra mim é um absurdo, filho. Sabe, é ridículo. Mais um Cash no ar, sejam todos bem-vindos... E hoje vamos falar sobre saúde, né pessoal? A gente sabe que nós, veterinários, temos uma responsabilidade muito grande com a saúde não só dos animais, como das pessoas de modo geral, né? Desde quando uma produção animal se inicia até o final dessa escala, isso é só um exemplo. Outro exemplo seria a zoonoses, né? E hoje a gente vai falar justamente dela, porque hoje, dia 6 do 7, dia mundial da zoonose, a gente vai bater um papo sobre isso. Vinícius, seja bem-vindo aqui na bancada.
1: Ô, João, obrigado, cara. Você Aí, tá ó, bom.
0: gostei da alegria na voz. É. João Paulo tá aqui conosco também. Recuperei. Olá, tudo bem?
1: Ele tá sempre bem, né? Graças a Deus. Felipe de não
0: pôde estar conosco hoje, nem virtual, mas seguimos. Para bater esse papo, a gente vai trazer um colega de uma área diferente. Igual a gente já trouxe algumas vezes, né? A gente trouxe um advogado para bater um papo sobre um direito, direito animal... E hoje, para falar sobre zoonoses, que a gente está numa ponta dessa escala e em outra ponta está né, a medicina. E a gente vai trazer um médico aqui para bater um papo sobre isso conosco. Vinícius, quem que a gente vai trazer hoje?
1: Cara, pega aí. Ele é médico, formado na UFO. Hoje, ele já está no terceiro ano de residência em neurocirurgia. Ó, oh, não é pouca bosta, não. É. Pois é, na Santa Casa de Ribeirão Preto. E já tem quatro anos que ele está atuando aí diretamente com o SUS. Então, seja muito
2: bem-vindo, Daniel. Daniel Starling. Muito obrigado, obrigado aí pelo convite, gente, João Pedro, Vinícius, João. E vamos tentar discutir um pouquinho aí, né? Vamos tá. ver quem a gente pode lançar hoje aí. Tá um pouquinho nervoso, Daniel? Ah, a gente sempre fica, né? Começo assim, Primeiro podcast da vida. É, dá uma lubrificada
0: de aí que <risos> que agora o pau vai quebrar. A gente vai bater um papo sobre zoonose. E a gente sabe que muitas das vezes o veterinário chega a ser esquecido quando lá nessa ponta da cadeia que você trabalha, né, Daniel? Chegam os casos finais pra você, que são as pessoas com adoecidas por uma doença que foi inicialmente trazida por algum animal, né? E no nosso ramo a gente sempre trata de modo uh, tratamento e preventivo, né? Desde vacinas ou dentro de consultório fazer essa parte da, da saúde do bicho para que não chegue nessa ponta sua aí. Mas a gente sabe que o sistema não é perfeitinho, né? Você é, trabalha, você já viu zoonoses na sua carreira, você é, acha o que da zoonose, o que que é a zoonose de fato, né? para a gente começar essa conversa?
2: Boa, João, eu acho até que da forma que você colocou, né, a gente acaba esquecendo quando a gente está na faculdade, às vezes até no nosso trabalho, da, do restante da população que trabalha com isso, então existe a, desde os veterinários, das pessoas que estão encarregadas, os trabalhadores rurais que estão lá atuando nessa região mas a gente só recebe o paciente, então a gente acaba esquecendo da do principal, porque na verdade quando a gente trabalha com medicina atualmente a gente trabalha pensando na verdade não na cura da doença, não na doença em si, e sim em prevenir aquela doença, que é o que o SUS é o, é o motivo é. do SUS existir, é a prevenção das doenças, então ele foi criado para a gente poder melhorar isso aí, e na prevenção da doença a prevenção começa Exatamente no, na, no, na pessoa que está trabalhando, às vezes, no animal, que vai fazer com que esse animal, ficando saudável, não traga essas doenças para gente. Então, a gente esquece, mas em constant, constantemente vocês estão fazendo parte do nosso serviço médico. Sem vocês, se vocês não estivessem lá atuando, não fazendo bom tratamento dos animais, a gente teria mais doenças, o sistema de saúde brasileiro do SUS estaria hiperlotado, então a gente não estaria tá, tá assim, conseguindo tratar essas doenças. Então tudo, na verdade, começa nessa região. A gente trata zoonose o tempo inteiro. Quando eu formei, eu acabei trabalhando cerca de um ano no, na Unidade Básica de Saúde, então eu trabalhei em contato direto com a população é, do SUS, né? a população mais precária até. Então a gente vê muito isso e a gente acaba estudando um pouco mais dessa da alguma, de algumas doenças. né? Então cê... Basicamente, Daniel, assim quais
0: são a, 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 as principais, assim jogando... Jogando fora mesmo a
2: palavra, sem pensar muito. As zoonoses que chega para vocês? Ó, o mais comum, né? a gente sabe que tem muita, muita polêmica envolvida, mas o HIV, né, uma das zoonoses aí... Tem gente que não sabe nem o que é zoonose, é, né? Muitas pessoas nem sabem que o HIV é uma zoonose, então ele veio, tem, tem muita, muito estudo vem, falando que vem do chimpanzé né? na África. É, o Covid... É uma zoonose, atualmente, né? atualmente ele, ele nasceu com uma zoonose, ele deixa de ser porque ele passa agora a ser transmitido ser humano para ser humano, com cepas mutáveis, mas ele, nas, ele veio de um morcego, então é uma zoonose. Então, esse atualmente, o Covid, a gente não pode deixar de falar dele, é a principal zoonose que estamos trabalhando hoje, trabalhando né? Hoje, né? É, mas e, tem.
1: e eu acho legal você mencionar o Covid, porque aí é algo que ainda não foi comentado aqui, que um dos pontos do veterinário participar do SUS é justamente na inspeção né, de, de produtos de origem animal. Não só na parte clínica, mas prevenindo é, contaminação, alimento contaminado né, para evitar infecções bacterianas. E o Covid, basicamente, a origem dele vem dos, dos mercados ali, sujos da China, que estavam comercializando
3: alguns animais como forma de alimento, só que fizeram inspeção. Será que tinha RT lá, João Paulo? Não, eu vou até completar esse comentário aí do Pacheco, Vulgo Vinícius, que, eu... é, que é a função do veterinário, é exatamente essa, é ele garantir a sanidade, que não exista patógenos, e a quali qualidade do alimento, para que não ocorra contaminação. É a função do veterinário, e o Daniel acaba pegando isso daí no final das contas, porque a gente estuda durante a faculdade, o que uma doença... Ah, é uma zoonose. A gente estuda a transmissão entre... para o ser humano, mas não faz ideia quais são os sintomas. E muitas vezes, por ser uma cepa de um animal, os sintomas são diferentes. E às vezes o tratamento também são
2: diferentes. Com certeza. Então, não dia... dá para eutanásia, não? Não. <risos> Ô, Daniel, ah, então assim... aqui no Brasil ainda não é permitido, Eu tô... viu? Pitmon tô... raciocínio bonito, <risos> né? Para é, é, essa é conclusão difícil. de João Paulo. Tá certo. Mas assim, pensa comigo. É o que você acabou de falar. Imagina se lá na China tivesse um veterinário, uma uma fiscalização mais rigorosa que não permitisse que morcegos, no caso, lá eles comem morcego. Então imagina. Se tivesse uma fiscalização para... Pô, você vai comer morcego? Come o um morcego, então, que esteja sem doença, sem nada. Vamos
0: fiscalizar desde a criação... O pangolim também. Da produção do morcego, <risos> o abate, a parte da comercialização dele com a vigilância sanitária, que faz parte do SUS, do é veterinário na rua. E aí você vai ter um alimento seguro que vai evitar esse tipo de situação. Provavelmente
2: né? a gente não estaria com essa pandemia que
0: está
3: aqui hoje. Imagina, foi o que o Covid surgiu lá, beleza. Mas e o, e o tanto de outras doenças que estão circulando nesses mercados molhados na China? salmonela e outras coisas aí que possibilita até o aparecimento de novas... Doenças. Novas doenças e novas pandemias, né? Que podem estar tá lá esperando não, já, a hora Já pode estar tá rolando ser. lá e a gente ainda não sabe. Vai então, chegar alguma hora aqui, com é, certeza. Vai é, sair
2: da parte endêmica ali, que às vezes já está endêmica, às vezes as pessoas nem sabem que tem aquela doença. E outra, se não
3: como... é diagnosticado, não tem doença. Exatamente. Não é notificado. É. E aí, por definição, né,
0: Daniel, por que, que a gente está falando disso... É... Você falou da, do HIV, você falou do COVID, tudo isso foram... E a, a, ainda é uma pandemia, certo? Então, a pandemia nada...
2: sim Não é endêmica já, não? Uma endemia... endemia. Ainda não pode por... ser considerado Por quê? Porque a endemia é quando aquele, aquele surto é ocasionado de um, em uma região e de uma população. Então, por exemplo, quando você fala que... Ah, vamos colocar já falando, às vezes, da varíola do macaco, né? Que é endêmica em regiões da África. Então, do Congo... Spoiler do que vem por aí, hein, exatamente, galera? Exatamente. Do Congo, da África Ocidental. E, então, lá, as pessoas têm essa doença, como a gripe é pra gente aqui, tá? A pandemia é quando essa endemia, por exemplo, deles, se saíssem daquele território. Então, a endemia precisa de um território. Quando ele se espalha pra fora daquele território, se torna uma pandemia. E quando essa pandemia... É, mundial, né, é o que acontece com o Covid Que, globaliza, por causa da globalização, se torna algo complexo Algo que vai ocupar todo o globo Então, a pandemia é muito maior do que a, a endemia O Covid pode se tornar endêmico, por exemplo, na China Mas, enquanto ele existir em todo mundo, ele vai ser uma pandemia Então, a, tipo, a gripe, ela é endêmica Exatamente A partir do momento que tem controle, é, chamar, mudaria o nome... Na verdade, ela sumiria da nossa população de forma, é, vamos colocar assim, na África... A varíola é uma exemplo. Exatamente. A varíola foi uma pandemia, ela surgiu numa pandemia, e ela tem, se numa determinada população ela fosse mais comum, então assim, aquela população, a varíola, existisse em grande parte da população, uma população assim, ah, é uma doença comum naquela população, ela se tornaria endêmica naquela região. E na o, restante da população seria mais vezes uma doença é, de outras localidades. Mas naquela população em si, em que grande parte do seu território tem aquela doença, ela é considerada endêmica.
3: Vamos desenvolver então. o assunto, que a gente já. São dez minutos aqui só. E... É, mas é igual, é eu acho que nesse aí a, Acho
2: que a
1: dengue entra. Ela é endêmica acho que na Índia na... e no Brasil, Exatamente. por exemplo, mas ela não extrapola porque ela depende de vetor e tudo mais. Então é. ela é endêmica de Brasil e de Índia, por exemplo.
0: É porque o assunto é bom, João Paulo. Mas assim, entrando numa é, quase definição, um sábio cientista uma vez falou assim que a pandemia é, originada originadas de zoonose né, nada mais são do que intervenções do homem no meio ambiente. Né? A partir do momento que você tenta fazer aquela, Aquele crescimento populacional e territorial E você invade aquela, aquela moradia <risos> dos animais Proporciona uma possibilidade maior de, de vir acontecer
3: isso né? Você aumenta a probabilidade de ter essa migração De um patógeno de um animal para um ser humano Isso aí, tanto a destruição do meio ambiente Quanto as pessoas tendo mais contato Com baixa sanidade com os animais mesmo Uhum com certeza. E já então para entrar no assunto
0: assim, de fato, de algumas, né? A gente tem alguns algumas pandemias por zoonose, de exemplos, né? Peste negra, varíola, febre amarela que foi pro macaco, sarampo, é, que pode ter vindo de ovelhas e cabras, HIV, que também que você já falou, né, do chimpanzé, o corona do morcego, leptospirose de rato, taxoplasmose de gato e jacantoax. É, já que falou de varíola, né, Vinícius? Tá, tá em alta aí, tá no hype. Ah.
1: Cara, vou, vou te fazer uma pergunta. Você acha que existe zoonose boa? Zoonose do bem? Pergunta <risos> boa, né? É,
0: essa eu aí vou eu
2: fingir, vou ser sincero, não fingir, sei não. Que, eu vou fingir que é retórica. <risos> Continua
1: seu raciocínio. É um pouco. Igual, é. é... comentamos do Covid. É, o que a gente tá cons... Como a gente tá conseguindo resolver o Covid? Hoje. Vacinação. De... Vacinação. De
0: onde veio a vacina? de animais. Por que, que a vacina chama vacina? Aí é com
1: o professor Pasquale. Vem de vaccine, de vaca. Porque ela vem da... A descoberta da vacina surgiu da varíola bovina. É... Teve o um surto de varíola na Europa, pessoas começaram a morrer. Porém, pessoas que manifestavam... Como é que chama a manifestação?
0: Pápula? As
2: pústulas. Pústulas. São bolhas com pus, né?
1: É, as pústulas no corpo inteiro geralmente
2: eram as que antes, morriam. Vem,
0: vem depois de pápulas. É. Que vem depois de máculas. Muito obrigado, João. Vem depois de bolhas. Sabe demais. É, fiz patologia. Então, quem tinha. Quero <risos> é que é isso mesmo. É tá o <risos> Um abraço, Matias Gostamos demais de ser,
1: cara. cara, então, é, paciente que manifestava a pústula no corpo inteiro é, tinha mais tendência a morrer ou morrer. E quem tinha só nas mãos não morria. Por que, que quem tinha só nas mãos não morria? Porque a varíola que eles tinham não era a mesma varíola humana, era varíola bovina. Então ela, ela é autolimitante, né? Então como os caras é, apareceu nos ordenadores que estavam em contato com o teto da vaca, eles pegavam a varíola e ela espalhava só naquela região da mão. Só que ela causava uma imunidade cruzada com a. Varíola humana. Nessa época é 1.700 e alguma coisa, 1.800. E lá vai com a chata. Microbiologia muito pouco. Não, em 1.900 já era vacina real. É 1.700 ou 1.800. É. Aí é, não tinha ainda o conhecimento de microbiologia e tudo mais, mas foi entendido que se infectasse com varíola bovina não pegava varíola humana. Aí um médico que eu esqueci o nome, ele, é, lá na Inglaterra ele conduziu o experimento. Dr. Alguma Ticriosa. coisa,
3: Jenner. É... Alguma coisa de gênero. Saudades de
1: Ele conduziu o experimento para... Uma criança de 8 anos que ele infectou ela com a varíola bovina e depois infectou com a humana. Nessa época não tinha comitê de
2: ética, Não, gente. comitê de ética. É. já ameaçou, você é, já aí. É, calma, João. Totalmente, calma. né? De... Não, não, eu tio. sou a
3: favor de fazer teste em humano.
2: Eu sou a favor. É porque pessoal... agora você é pai de pet, me... né? Você está com Teve um período aí que fizeram muita, muito disso aí, viu, João? Você deve gostar desse período, viu? Não, não. Sático, <risos> porém, nem tanto.
1: É idade média. Mas voltando na... à na... cronologia é. da vacina. A cronologia, então, final da Idade Média ali. É, então descobriram que realmente infectar com varíola bovina era interessante para evitar o nível é, para reduzir a mortalidade com a outra. Então a primeira, é, é a primeira organização de vacina é essa, a primeira vacina que surge também é a vacina de varíola, seguindo essa linha de raciocínio. Eu não lembro aqui agora, estou contando como caos, não como certo. algo técnico. É, mas aí, então, teve essa evolução. Então, vacina vem de vaca, que é, é varíola, vacina, não lembro o nome certinho. Mas vacina vinha do foi de nome ali igual é qualpox em inglês, vacina. Isso tudo deu origem à vacina. Então, a primeira vacina de varíola. E aí, depois, a gente entra no, no Brasil com a, com a primeira vacinação também, que acho que a gente pode comentar. Posso
3: dar uma curiosidade, agora voltando Por... na história? Teve esse médico inglês que fez isso, mas tem pergaminhos lá da China de muito tempo antes dessa descoberta, que o pessoal fazia meio que uma imunização, mas assim, mais raiz, que eles Sim. pegavam a pústula, tiravam o pus, botavam no sol, que acabava matando ah. o vírus, e depois eles jogavam para dentro, pulava. não, para dentro do nariz, tragava, dava aquele cara. Cara, você
1: falou isso, ainda bem que você falou, porque aí você lembrou que eu perdi o raciocínio no finalzinho. Que é... <risos> eu percebi, mas eu deixei. É, então aí eu continuei. Mas é porque aí é o primeiro exemplo de vacina viva. É, não é atenuada, é simplesmente vacina viva, porque a gente tem dois modelos de vacina, vacina viva não. atenuada, que você pega um vírus ou um, um patógeno vivo, de baixa patogenicidade, infecta com ele para gerar imunidade cruzada e tem as vacinas que você realmente mata o patógeno, seu corpo uhum. absorve só a parte de DNA dele ou de proteína de membrana, alguma coisa assim, e se vacina, que aí é mais semelhante com o que o 51 Vulgo João Paulo comentou. Certo. Interessante, eu não sabia, claro. né? nenhuma das duas histórias aí, viu?
2: <risos> você
1: vê a importância da, da, Do, da, da veterinária, né? Da
0: organização <risos> conjunta.
2: Não, e assim, eu acho legal que você falou da varíola, que como a gente está no. No hype aí da, da varíola dos macacos aí. A varíola é, pode-se dizer que é uma precursora dele, né? Vamos falar, porque ela a surgiu... A origem
0: é a mesma do vírus. É,
2: é, é, na verdade é o mesmo gênero, né? eles Vamos é. falar que eles são da mesma família, só que provavelmente já existiam em macacos há muito mais tempos aí, e a gente não sabia. Mas a varíola, é, só pra gente comentar aqui que você falou das pústulas e tudo, é uma doença que tinha uma tendência de morte muito alta. Então, assim, ela matava, se não me engano, 10%. 10 ou a 30% da população que pegava ela. Então. É uma quantidade muito grande. É.
1: Né? Com imagina, se a é cada. Se a gente pensar no, no ma... Covid hoje em dia. É
2: exatamente. Então, imagina, a cada 10 pessoas uma morre, que seja, é muita coisa.
3: E isso é um problema grande pra criar resist... aquela imunização de rebanho, porque não... a pessoa morria, ela não passava aqueles resist... Não passava no... é aqueles Ela não
2: vai sobreviver pra passar, né? Então, o que, que aconteceu? A vacinação nessa época por volta de 1900, era uma... não, não existia direito. E aí a Europa os Estados Unidos, que era onde surgiu as vacinações, já estava mais avançada nessa parte da varíola, já estava controlada, porém no Brasil não. E aí é que entra o SUS, mesmo que não existisse o SUS naturalmente nesse período, com o exatamente, SUS, né? como sistema único de saúde, como ele é chamado hoje, existia um sistema de saúde... E no Rio de Janeiro, principalmente, pro, com o Oswaldo Cruz, que é um nome famoso, né? Todo mundo conhece várias... Mas a maioria não tem. sabe por quê que é famoso Oswaldo Exatamente. Cruz. Mas por que, que ele é famoso? Porque ele obrigou... Ele fez um decreto onde obrigava a... Na verdade, ele era tipo um secretário da de saúde, saúde do Rio de Janeiro. Ele como se fosse o Ministério da Saúde do Rio, né? Ali. O Brasil só era o Rio de Janeiro mesmo naquela né? Era a capital, quase, né? E aí, ele... Obrigou a população a vacinar, porque, como lá era uma região de portos, né, muita gente vinha trazer varíola, a população de lá era muito, estava disseminando, estava virando ali uma, uma pandemia naquela região. E aí, o que, que ele fez? Obrigou o pessoal a vacinar. Em 1904 isso. Não, todo mundo aqui vai lembrar da história, né? Da revolta da vacina nesse período, foi aí, tudo. Quem está estudando para residência
1: já anota essas, Exatamente. essas
2: informações. Ali. Isso aí é importante. Muitas é. vezes cai como tirinhas isso aí nas provas. Teve muita sátira nessa época. Exatamente. É. Pessoal de residência dos ah, hoje... dois
0: lados, né? Da medicina e da, vet... da medicina veterinária.
2: Cai muito. Não, cai todo, muito. É, todas just... as áreas de
1: residência. Hoje elas são a residência é bancada pelo SUS, então. Pelo SUS não, pelo MEC, mas ela é integrada ao SUS. Ao então, SUS, né? Então, são,
2: são as profissões do SUS. Todo mundo vai ter isso na prova, nutrição, Exato. fisioterapia... Sim. Então, assim, a gente entender que o SUS ali estava funcionando como? Tentando fazer a prevenção primária da doença. E não esperando a pessoa pegar a doença para depois tratar, e sim tentando prevenir que ela pegasse a doença.
1: E a galera aceitou o beijão.
2: Opa, foi ótimo, precisa <risos> ver. As pessoas... O Brasil entrou, na é verdade... É, porque Brasil é igual o João falou ali, né? Era Rio de Janeiro, né? Então, ele teve que entrar em estado de sítio. O presidente acionou estado de sítio no Brasil para poder parar a revolta, porque as pessoas não queriam. Era o um homem falando que a mulher não podia se mostrar para o cara o ombro, a coxa, outras épocas, né? Não, é, ninguém se nunca hoje... tinha sido exposto a uma vacina na vida. Né? <risos> <risos>
3: se hoje em dia tem negacionista, imagina naquela época. <risos> Mas todo mundo vira avó. Por isso que tem que brigar. <risos>
0: cara naquela época é extremamente aceitável você não sabe o que
3: está acontecendo não, você nunca e, viu isso e Agora é engraçado é ridículo, né? quando surgiu também estava dando uma lidinha quando surgiu a vacina lá na Inglaterra o pessoal também fazia tirinha das pessoas se tornando vaca a igreja católica era contra por causa que a, ia transformar pessoas em animais e os caralho, e agora vem o COVID. a história eu tô,
0: se repete eu tô adorando. a história se repete, eu tô adorando esse episódio porque a gente fala sobre doença, a gente entra na medicina, a gente volta pra veterinária e fala sobre história, enfim, uhum. isso é maravilhoso esse episódio tá ficando
3: bom, tô gostando parabéns, vai <risos> o tanto que nós tá tomando um, um chá aqui
2: opa, Chamate.
3: vamos ver onde isso vai parar né Vinícius só Daniela. não pode dar briga com os caras da
2: medicina, hein? Não, hoje não. não. <risos> medicina hoje, hoje, a tá, hoje a gente tá mais tranquilo. É assim: o que eu acho legal né, de a gente falar disso? Fazendo um gatilho pra que, assim, a varíola terminou. A varíola foi exterminada em, em 1980. Na verdade, 1977, a, ela já o tinha, tinha Essas datas aí, galera, caem também. Viu? É, exatamente. Verdade.
3: Foi na Somália. Eu lembro Me, da prova. Foi? foi? Essa eu não sabia. Foi. Foi. <risos> Foi, foi na Somália
2: em 1977.
3: E em 1980 a OMS. Falou que
2: não precisava mais vacinar. Segue, segue o raciocínio. Mas por que isso? Porque significa que, nesse período, imagina, 1904 no Brasil, mas no restante do mundo já existia vacinação, em quase 70 anos conseguiram disseminar uma doença. Uma doença que era transmissível, né, através de. É, através de contato pessoas com pessoas, mas que com a vacina resolvia. Então, é um caso que está se repetindo com o Covid, né? a gente vê que diminuiu muito os casos de mortes, os casos de, de pessoas pegando, também por causa da vacina. E assim por diante, já como a gente acabou de brincar aqui, a história se repete em tudo. Então, nesse caso, surgindo assim, várias descobertas, vários estudos, também descobriram uma nova varíola, que era a varíola dos macacos. né? Isso aí não é de hoje, não surgiu em 2022, Monkey que é quando a gente Box. descobriu... O Monkeypox, que é um primo da varíola. É do mesmo gênero. ortopox vírus Que é o ortopox vírus já estudou mesmo. Que surgiu, na verdade, a descoberta dele foi em 1958, lá na Dinamarca. O que, que aconteceu? Nos macacos? Nos macacos. Eu nem sabia que na Dinamarca tinha macacos. Então escuta a história. Mas não tinha. O que, que acontece? <risos> Você vê. <risos> <risos> aí que tá o erro. É aí que tá o erro. Você, ouvinte, escuta a história e aprende O que, que acontece? O... A Dinamarca, os países europeus sempre foram muito avançados na questão de, de investigação da área de saúde em geral. E eles pegavam macacos da África, levavam para, no caso ali, para a Dinamarca e estavam em laboratório estudando. E um grupo de macacos monitorizados começou a surgir é, manchas parecidas com a da varíola, que é a mesma também da catapora, se você for pensar bem assim, são tipo... Tem as feridas são é, semelhantes. É, é, né? é que não, não, é, todas são parentes. Na, na medicina a gente consegue diferenciar uma da outra por, por tempo de o, a forma que as pústulas as as crostas vão aparecendo, mas em geral é, era pústulas em mãos, rosto dos macacos e pensaram, putz, Então é uma doença parecida com a varíola no macaco. Será que é a mesma doença? Foram investigar. E aí descobriram que tinha, uma, na verdade, um primo da varíola lá. Isso foi em 1958, ou seja, essa doença não é de agora. Ela já existe há muito tempo, tá? E nesse período aqui, só existiam macacos. O primeiro caso humano foi em 1970, numa criança lá do Congo. Aí, ah, mais uma vez, tendo um contato muito próximo com os animais. Com os animais, exatamente. Tanto que uma das áreas endêmicas atuais é no Congo, né, que é África e a outra na África ocidental, ocidental, tanto que essa cepa do Congo é uma cepa muito mais grave do que a cepa que tem na África ocidental. Lembrando que a cepa, né, acho que é bom a gente falar, seriam é, o vírus ele vai se mutando, né, ele vai criando novas formas durante de... o ciclo dele de Exatamente. replicação, novas formas de se desenvolver, ele se adapta. Né, a gente estava até antes aqui brincando do darwinismo, mas o vírus é a melhor prova do darwinismo, né, ele se adapta a tudo. Então ele tenta se adaptar formando novas cepas.
0: Se você tiver.
2: Não, então. E aí, em 1970, teve Isso, esse, esse primeiro caso humano. Só que ficou mais de 40 anos sem aparecer. Então, pô, por que, que ficou tanto tempo sem aparecer e agora tá aparecendo de novo? Volta aquele assunto que a gente tava discutindo: que o ser humano, cada vez mais, tá invadindo as áreas dos animais. Invadindo as áreas dos animais, dos animais ocupando aquele espaço. A gente tá. Fazendo com que esses animais fiquem mais próximos, invadam nossas casas, invadam, é, saiam do seu habitat natural. E com isso, você vai se contaminar muito mais fácil. Por, às vezes, uma secreção dele que você não viu, um xixi, um cocô, que tava lá. Você comeu, às vezes, um alimento, ou encostou naquele local.
1: Ou, ou pelo ar, né? Igual ou pelo conhece. ar, ou por
2: gotículas, né? E aí, com isso, você vai, se, vai acabar se contaminando. É o que está acontecendo agora. É o que aconteceu isso nos casos endêmicos. Vocês sabem mais ou menos como é que tá
0: hoje o, o, a, a varilô do macaco? Porque é, deixa, comentaram que possa vir a pandemia, porque hoje em dia também... Ah, teve... pode vir a pandemia, mas é só um surto né, que está acontecendo. Exatamente, por
2: enquanto é chamado de surto. Uhum. A pandemia é quando se torna globalizada. Isso,
0: mas já tem 16 países, se eu não me engano. Exatamente. E teve um caso de um brasileiro.
2: Na verdade, teve aqui no Brasil já são 37 casos. Putz. A mídia tá. A, bem... a mídia mente pra gente. João Ouvi... Paulo, nós somos a mídia.
3: <risos> <risos>
0: Não a grande mídia. Então, nossa mais então a Então,
3: mesmo. Só que
1: o nosso compromisso é com a é verdade. Então, fala pra gente. O né? Até chegar um
0: patrocinador.
2: <risos> <risos> e tamo aí. <risos> Patrocina nós. Tamo vendendo aqui a informação, galera. Ó, seguinte. A varíola macaco era endêmica naquelas regiões que a gente tinha contato com o macaco. Então, e as pessoas que às vezes tinham no restante do mundo. Viajava para sei lá, viajava pra África, tinha um contato com uma pessoa, ou naquela região tinha contato com um macaco, voltava pro seu país, tinha doença, e ela é uma doença que não é muito transmissível. É por isso que ela não vai se transformar numa pandemia, é bem mais difícil. Porque ela não é igual a Covid. O Covid, se em uma, em uma pessoa que tiver entre 10, ele vai passar pra 4, 5. É então, virulento. Ele é muito virulento. Já a do macaco, não. A cada 10, um vai, vai, se trans, vai transmitir. Então, ele é pouco virulento. E aí, só que o que aconteceu? Isso era endêmico, então, alguns casos no mundo. Então, tanto que na medicina, eu acho que eu nunca estudei isso, nunca tinha estudado. Tipo ebola, fica só num canto, então, deixa, deixa lá. Aí, chega uma Copa do Mundo, a pessoa fala que vai virar pandêmica, é assim. Carnavalzinho, <risos> Carnaval. É isso. Mas aí, o que aconteceu? Agora, em 2022, voltou a surgir. O primeiro caso foi no, na Inglaterra, em maio desse ano. tá? E o interessante é que os casos na Inglaterra começaram a surgir um depois do outro, só que as pessoas não tinham ido para África. Não tinham hum. tido contato com o animal. Exatamente. E aí, mas cadê a parte da zoonose nessa hora? E
3: ninguém vacinado, porque tinha sido erradicado
2: em 1970, Exatamente. ninguém vacina mais. É um ponto legal isso, porque assim, a vacina da varíola é eficaz para a varíola dos macacos. Só que todo mundo aqui, por exemplo, nasceu em, antes de. depois de 1980. Então nós aqui não estamos imunizados a ela. Agora nossos, nossos pais, nossos avós são imunizados. Então eles, a chance deles de pegar é muito pequena. A gente não, a gente ainda tem chance de pegar. É e, e a assim... vingança do Covid que matava <risos> velho. É a vingança. É verdade, velho. Esse vai matar jovem. O <risos> homem é o lobo do homem. O <risos>
1: que, que você ia falar? Mas aí, como que ela se manifesta? Ela é semelhante às outras varíolas ou ela é mais... É... Pelo
2: ar, por contato também, Não, não, né? eu falo até
1: sintomaticamente.
2: Eu acho legal né? a gente falar. Então, assim, ela é uma doença que... Vamos lá, então. Então, em 2022, foi surgindo essas pessoas que ninguém estava sabendo por quê. só que eram sintomas semelhantes, começaram a investigar. E quais são os sintomas, então? Começavam a aparecer pústulas, apareciam é... bolhas, essas bolhas se infectavam... Começava na face, descia para o corpo. E aí o que, que o pessoal começou a perceber? Começava a fazer no exterior, que é onde eles tinham já essa, algumas partes da doença, fazer o PCR e dava positivo para varíola do macaco, porque são, são bem parecidos com a varíola, né? hum. e dava positivo. Eu conversando com a pessoa para tentar ver a epidemiologia, não tinha. E aí agora eles estão investigando. Aí começou a surgir, começou a surgir outras pessoas. O que, que agora tá definido? O que, que é um caso suspeito? É, vamos falar aqui no Brasil, por exemplo, uma pessoa que parece ser pústulas, ou seja, bolhas, manchas em mãos, rosto, corpo, é, até genitais, tá? Que é bem parecido até com a sífilis aí, que é uma doença que é, muito, muita gente aqui deve conhecer. <risos> <risos> então, é, acontece, tá? É bem comum isso aí. Essa e, aí é pandêmica. Essa <risos> é, acho que é endêmica, viu? Aqui <risos> é, no é Brasil. <risos> Mas aí, cara, elas. Essas pessoas não tinham esse contato e estavam com essas pústulas. Eles começaram a definir que, por causa do suspeito, é pústulas que em pessoas do nada surgiram sem definição prévia. Sem é então, histórico assim, também. Por que, que você vai ter pústula? Por que você vai aparecer uma bolha em você? Não tem porquê. Então, essas pessoas têm que ser suspeitas para barulho macabro. Na, na roça lá da minha avó, a gente fala que é pior de cobra, que
0: passou em cima enquanto você estava tá dormindo, daqui três dias <risos> vai cobreiro, melhorar. cobreiro também. Cobreiro. Cobreiro, é. bravo. E as lagartixas passando. Lagartixas, vai é. de melhorar em três dias? Aí vamos lá. Aí é bebedeiro.
2: <risos> e aí, assim, essas pessoas ficam em isolamento 21 dias, que é o tempo de incubação da doença, faz os PCR, né, faz os testes para poder definir. Os sintomas são... Clássicos, é. síndrome gripal, vai ter febre, vai ter dor no corpo, dor na juntas. Ah, além das pústulas, tem a síndrome tem, gripal clássica. Tem, tem. Então assim, você vai ter febre, dor, no, dor na junta, dor no corpo, fraqueza. Bem típico, assim, geral mesmo. De virose. Virose. É, pra quem não sabe o que é síndrome gripal, é virose. virose. E aí... Eu vou testar de 4 dias. 5. <risos> pra quem é CLT, aí fica a dica. E aí teve esse surto, então, em 2022, depois de 40 anos sem... É, começou na Inglaterra, já foi passando para 16 países, igual o João comentou. E no Brasil, já foram 37 casos. Sendo que uhum. aqui em Minas, o, foi o primeiro, só tem um caso confirmado até então. Teve uma morte, não sei se vocês lembram, que saiu no jornal, né, falando que a, uma, teve uma morte. Descartou que seja pro varíola do macaco, tá? Uhum. Então, a gente só tem um caso confirmado, ninguém morreu e tem três suspeitos. Então, mas então, tipo, é, em relação à letalidade dela, é baixa? Baixa, baixa. Tanto que, assim, a letalidade, eles falam que tem essas duas cepas, do Congo e a da África Ocidental. A do Congo, ela é mais é, mortal do que a, a do Congo. A patogenicidade dela o... é mais alta. Ela é mais patogênica. Hum. A, então, assim, a do Congo, se não me engano, é 10% da, de mortalidade. Caramba. Já é que é alta. Já a da África Ocidental, ou seja, mais próximo da Europa, onde a pessoa vai visitar mais, ela é 1%. Hum. Então, 1 a cada 100. É uma letalidade bem menor. Acho que... é, 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 é
1: porque assim, <risos> se a gente pensa no Covid, isso aí era muito alto. Mas como você falou que a taxa de transmissão é mais baixa, então... A chance é de você se contaminar e morrer, e morrer
2: é
3: menos ainda. É. Mas isso é extremamente perigoso. Você falou que tem quantos casos? Eu agora quero ser o agente da no crise. No Brasil é 30 em alguma coisa. 37. 30 não tem stand de gente que foi para África cara exatamente na verdade tem um caso está tendo não é, na verdade, então lado. esse é o ponto então tá tendo transmissão de humano para humano ou exatamente. ou tem algum estudo
2: que tá. tem esse vírus aqui nos macacos daqui na verdade é isso que eles estão tentando investigar o que está que causando essa nova esse novo surto né porque antes tinha sido causado por macaco era identificado oh, era
1: primata né era primata é o então, macaco assim, geralmente não, e é, assim, é um primata. Não, o mico não é primata. Não é? Não? É, é, chifanzé, é gorila, orangotango é tá. a gente não tem nenhum desses aqui. Depois vocês discutem. Pra, pra, medicina, é não, se pra se medicina é tudo primata. Se pai, se tá pai eu eu só. Se tá aqui pra aprender. Mas né? se pai eu tô errado. Se pai eu queria falar do grupo desses aí, que é os que geralmente.
0: É, mas assim, errado. eu, eu Começando é... a treta, meia é versus bet <risos> É, vocês vão ver. Senta é... e aprende que é primata. Não é tudo. Chimpanzé, eu tô primato. tô procurando no Google
1: aqui. Chimpanzé,
0: <risos> é. primato?
2: É. Ele disse que é. Então é. Tá bom. Então... Ele trabalhou no zoológico. <risos> oh, mas mas isso então, é... é isso que tá mudando. Então, está deixando de ser. É igual o Covid, é igual o HIV. Ah, eu confundi. É símio. Ah. Isso, Então, eu tô é certo
1: você tá errado. Tanto que eu fui procurar porque eu sabia Não, que então, eu podia estar tá errado. Tão eu tô fado. errado, você me
2: desculpa. Corta aí, por favor. <risos> mas então, assim... O, igual o Covid, igual a HIV, começaram uma zoonose, se transformaram numa doença humana. Então, assim, eles deixam de ser uma zoonose e passa a ser contato humano para humano. Ele deixa de ter aquele hospedeiro intermediário e passa a ser o definitivo, e você, o próprio humano passa a ser intermediário e definitivo. Então, é isso que pode estar acontecendo com ela. Ela pode estar se transformando. O ciclo
0: completo nela. Pois é, humano. Daniel. Assim, a gente fala de zoonose, a gente sempre pensa em doenças que a gente pega de animal. Mas essa parte, eu, eu acho que o João Paulo trouxe esse dado, que 60% das doenças são enraizadas de animais. Não, é doenças infecciosas. Infecciosas. São de origem animal. De origem animal. Mas chega um ponto que o animal já não envolve mais.
3: Exatamente. É a transmissão de homem para homem. Aí é a parte que, é, que aí fica complicado. Então. Porque cê, cidade tem densidade populacional alta. Véio, você não precisa mais do, daquele transmissor, daquele animal. A pessoa não precisa ir no curral, a pessoa não precisa ir na granja, a pessoa não precisa ir na fazenda. Só de você falar bom dia pro seu porteiro, você pode estar tá pegando é alguma o vírus coisa. É
2: aí, aí que se propaga mesmo. É exatamente. Ou... Aí que deixa de ser uma doença, muitas vezes, localizada numa, num território qualquer, que é uma endemia, passa-se tanto... E como tudo isso se anemia. causa
0: pela mutação do vírus,
2: do... né que ela se adapta Aonde? no humano e ela consegue ficar transmissível
0: de humano para humano. Na então... grande
2: parte, se você for reparar, a grande parte das zoonoses e das arboviroses, né que, por exemplo, a dengue, a zika, a febre amarela entra como, tanto como zoonose como arbovirose, elas começam num animal, mas o... O vírus, o que, que acontece? O vírus é muito mais adaptável que uma bactéria, que um protozoário. Porque ele só tem vida a partir do, do momento um que ele está dentro do hospedeiro. um né? hospedeiro. Então, o então, que, que acontece? Ele precisa de alguém para hospedar, um ser vivo para hospedar. Pode ser uma planta, pode ser... Cara, ele precisa de vida, de célula. Então, ele vai tentar se adaptar o máximo possível. Darwin vem gritando de novo. Da... É, é. Mas essa história é. da
1: varíola é quase uma novela, né? Ela vai de mocinha a vilão o tempo todo. Ela é vilã, aí acha a varíola bovina. Aí não, agora ela vai resolver. Aí faz a vacina, bonitinho. Não, agora ela tá salvando gente. Aí, aí para falou. de
2: vacinar. Eu tô, tô lembrando de, de uma novo. história aqui, agora que você comentou.
1: Conta. Hoje o episódio é pra história.
2: Vamos é... lá, eu tô gostando. Fala claro. data, eu quero data. É aí, é Pensa é comigo beleza. a tuberculose. Sim. sim A tuberculose, tem no veterinário? Tem. Tem. Opa, tem um Programa
3: Nacional de Erradicação de Brucelose... Controle, é, erradica, de... controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose. Acho até um bom a assunto para gente é comentar hoje, hein? Brucelose, nós é, não dá e dá na em... medicina é muito comum,
1: né, velho? você sempre têm... Espera aí, vamos
0: concluir aqui, porque, tipo assim, não dá para nós entrarmos em todas as zoonoses a gente cita, e,
2: assim, vamos falar de alguns. Daqui a pouco, gente na... Mas aí vamos nós falar entra. da tuberculose... Desculpa, ouvinte.
1: <risos> você faz isso toda hora.
2: O que, que eu tava lembrando da tuberculose? <risos> eu percebi. A tuberculose... É uma micobactéria, né? Uhum. E o, a vacina dela foi feita pela micobactéria bovis, que também foi da vaca. Sim.
3: Entendeu? É, tanto, tanto que você faz o Chega teste que, assim, uma da Não, O exame
2: é feito com PPD aviário e PPD bovino. Exatamente. Então, assim, o que, que acontece? Cara, a vaca tá presente aí, por isso que na Índia aí ela é sagrada, tá vendo? O doutor, mas qual
0: que é a perspectiva aí da, da, da varíola do macaco? Como é que você vê esse futuro aí? Provavelmente a gente vai sarar, vai dar certo ali, ou o pau vai quebrar?
2: Não, eu acho que ela vai acabar passando para algumas pessoas. Uma população vai acabar adquirindo essa doença. Só Morrendo. Poucas vão morrer. Eu acho que vai ser diferente do COVID. Porque vai ser ela é muito mais parecida com a varíola. E a varíola, apesar de... Ela tinha uma incidência muito mais alta de... Uma mortalidade muito mais alta. E pouca morbidade. Então, doenças que têm... Baixa mortalidade baixa morbidade são doen e autolimitada, limitada são doenças que vão entrar e sair da nossa vida como se não tivesse acontecido, que é o caso da gripe. Então, eu acredito que a varíola, assim, como o Covid está se tornando hoje, nada mais é do que uma influenza do, na vida nossa aqui, uma gripe. Vai, vai aparecer, vai ter alguns. Ah, gripezinha, fala. Eu ah, sei a você gripezinha. Só a gripezinha! Quem tem histórico
3: de atleta não vai morrer, pô.
2: Exatamente, é isso aí. <risos> Mas vai. eu acredito que vai ter. Eu acredito que ela vai ser bem diferente do Covid. Não vai ter essa história de pandemia. O ela SUS vai estar tá aí para nós. Com certeza. O SUS está aí para isso. É. O Vinícius já trouxe a brucelose, né? A brucelose, cara,
0: Pum. ela é muito comentada na nossa área. Pum. E acredito que pouco na sua. Muito pouco. Quantas porém, porém, aulas é, não, de brucelose verdade você teve? O, o programa Cinco minutos. Aí? Só comentou, você quer Foi... é ozonose, brucelose, tratamento é esse, causa é essa. Mas até um
1: abraço, professora Ana Lima, né? Temos que trazer ela aqui, que ela, ela passa brucelose e tuberculose pra gente muito bem aí o programa nacional. Não, não é quer pegar, não. Mas ela, é <risos> aí é com ela, e aí no dia vocês conversam antes e resolvem. Tá bom.
0: Mas você já viu algum caso de brucelose nesse Nunca vi, caminho João que Pedro. você teve no SUS? O que, que
2: acontece? É... Na faculdade a gente não tem, né? Igual a pergunta do João ali. Foi passado em a síndrome Exige. febris. Síndrome Exige. É, síndrome febris. Você tem que saber quais são. Aí, nenhuma delas tá lá, brucelose. Pronto, é isso. Nem estuda direito forma de transmissão. Só que quando você vai pro SUS, né, você vai trabalhar no SUS, você tem que saber a lista de notificação. E na lista de notificação tem a brucelose. Ela até faz parte da lista de notificação de. É... Compulsória. Compulsória, mas para parte de, na área de, trabalha, de trabalhadores. Então ela fica na parte da. relacionadas ao trabalho. Doenças ocupacionais. Na verdade, ela não chega a ser uma doença ocupacional. Ela, quando é relacionada ao trabalho, é aquela doença que o trabalho pode causar. Mas não porque você trabalha lá que você vai ter ela. E ah. por isso ninguém vai te pagar pela é. curiosidade, não. <risos> Mas Sim, ele cara, paga exatamente. insalubridade. Não paga, não. Não paga. paga. Não paga exatamente. Mas ele pode pagar
0: insalubridade pra, é, pra peão que
2: tá tirando pois é, é, de mal. Exato, né? entendeu? Entendo. Por isso que ela, ela muda de nome de ocupacional, porque ocupacional o trabalho vai levar aquela doença. Uhum. E passei a relacionar ao trabalho. Por quê? Relacionado àquele trabalho vai ter a doença. Você cria a suspeita para esse diagnóstico. Exatamente. Tanto que assim, quando você vai estudar depois na parte do, da lista, né, do, é, na lista de notificação compulsória do, do SUS, ela existe nessa região, só que você não sabe. Então você tem que estudar ela, você tem que entender um pouco. Então, quando que você vai identificar essa doença? Vai ser uma pessoa que ela vai estar... Tá, sabe aquele cara preguiçoso no seu trabalho, que eu acredito que vocês vão ter muito isso... Aquele peão que às vezes o cara tinha muita energia Começa a ficar com mais fraqueza Ele já não quer trabalhar tanto Começa a ficar suando A maioria tem então
1: <risos> é, Parece que é depois que dá um ano
2: <risos> Eu acho que você ia é epidêmico então <risos> É
3: endêmico Eu mesmo depois de um ano
2: Ela sente fraqueza <risos> Dores no corpo Febre, suor E ela pode se tornar crônica então, o contato hum. direto com ela se transforma em crônica. Pode matar? Pode. Ela atinge qualquer órgão. Então, ela é. pode matar. tá?
1: É, mas, igual, é, chegou um cara lá com orquite. Ok. Você tem como investigação, brucelose? Não, não aborto.
2: pode. Não pode. Mas o Hã? principal... Não pode. Você tem que questionar a pessoa... Anti... Não, é, então,
1: tipo, da zona rural e teve ah, um, okay. um
2: caso de aborto. Se você exemplo. chega para a pessoa e pergunta se ela trabalha naquela região... Tem um trabalho rural, esse trabalho é, teve contato com animal e ela teve um aborto que, que a brucelose pode causar, né? É, então, sim, aí você pode investigar. Só que junto com outras causas. Então, a pessoa vai ter que ter ali uma febre associada. É, é difícil, o SUS não te permite é, investigar a brucelose de forma tão... Como se fosse a primeira opção. Não, ela tem que ser... Uma epidemiologia Entendi. aceitável, o local tem que estar tá aceitável, as, os sintomas né gerais. É a mesma
3: coisa que a medicina veterinária normal, primeiro você vai nos, nos é. básicos, depois você Exatamente. vai, se você não achou a resposta, você vai nos complicados. É, é porque eu realmente acho que existe uma de
1: tem. de brucelose. Por conta do, até do próprio programa, cara. Porque igual, o programa ele é muito incisivo. Sim. Então muita gente evita de fazer o diagnóstico do gado, então a gente não tem nenhum número certo de quantas vacas tem brucelose realmente no Brasil. Então já começa a passar batida aí.
3: Vinícius, você fez o curso lá do PN...
1: PNCEBT? É. Que você fala que aí você
3: pode fazer diagnósticos? É, cara. é o curso cara, lá, é um curso à parte. Cara, lá eles falam que, assim, é falado por alto, né? Que a brucelose, na verdade, ela tem na verdade, uma grande incidência... Em pessoal que está no campo realmente, só que é subnotificado. Por causa que passa.
2: passa em branco. Porque o médico, na verdade, nunca teve contato com isso antes, né?
1: E às vezes até deixa de ir no médico também. é né?
2: Não, toma um remedinho. Quais são eu Acho que. Não sei se você já falou os sintomas que causa. É, a gente comentou ali, mas. É febre, dor na junta e fraqueza no corpo. Então a pessoa vai às vezes sente um cansaço, uma fraqueza às vezes não está disposto a trabalhar, isso por isso que ela é import, ela gera uma perda econômica muito grande para o país, porque o funcionário que não trabalha, ele vai acabar não, não gerando lucro para um, uma empresa. Então isso, imagina a quantidade de pessoas que não devem estar com brucelose, não diagnosticaram e então elas às vezes não conseguem trabalhar, não, não chegar até no não aborto quer. também, né, Adriano? Exato. Na verdade, mulheres têm que tomar muito cuidado, isso, principalmente veterinárias, né? Então, que tem contato com o animal, com a vacina até, porque a vacinação, a própria vacinação tem dois tipos de vacinação, se não me engano, né? Sim, RB51 e B19. Uma delas gera uma grande, uma grande fa, é, chance de durante a vacinação, se você se por acaso tiver um acidente, você adquirir a doença. É a B19,
3: que é uma vacina atenuada. Aí eu vou testar aqui para quem tá ouvindo os riscos que você tem de contaminação que foi passado lá no curso né? durante você tá contraindo a brucelose. Primeiro, vacinação. Contenha bem o animal, porque se ele mexer, aquela agulha bater em você, é uma vacina atenuada, você pode estar tá contraindo o de bobeira. Tem que procurar o médico na hora. Na hora, no, porque... De, pera, deixa eu concluir eu aqui. Eu até quero perguntar. Eu, que vou, que eu vou concluir aqui rapidão outra coisa. Restos de aborto. Primeiro, você não tem que deixar o resto de aborto para o urubu levar. Porque se foi um, um feto que foi abortado devido a Bruxela, tem uma carga muito alta de brucela nele. E a vaca tem o hábito de lamber. Outras vacas vão lam, lamber. Cachorro também. É, é.
1: E ela, se eu não me engano, é num, num local sombreado e úmido, esse resto de aborto, por exemplo, é mais
3: de um ano que ele consegue sobreviver lá. A bactéria é, é, é da destinação correta para restos de aborto. Outra coisa, pessoal que trabalha em frigorífico, carcaça contaminada, na hora que vai abrir, pode se contaminar também. Essas aí são as principais, e além, aí vem para as pessoas, que é um pouco mais difícil, é mais para o pessoal que consome leite, leite cru, esses derivados crus. Porque a pasteurização acaba que ela resolve isso daí, né? Ou seja, o pessoal
1: mais rural que pega o leite ali... É, o leite Toma direto
3: da, da, da
2: teta da vaca ali, né? Tá, tá
3: no risco altíssimo. Né? Como que é feito o tratamento em humano? Então... É easy? De pironinha? De casa, pirona em casa. De pirona em casa, licença
2: de cinco dias? Sete, Sete. tá? <risos> Cada hora é tão mais porque eu tô tirando Ó, o O que que acontece? O, o tratamento de brucelose é um tratamento difícil tá então tanto que isso nos protocolos são raros os protocolos mais avançados que eu vi atuais no Brasil são do Sul né que tem uma área rural muito importante ali um tratamento trabalho rural importante e lá eles falavam que o protocolo deles funciona da seguinte forma o paciente vem com uma suspeita então lá pelo jeito, muitas pessoas que chegam com sintomas gripais têm que pensar em brucelose. Chega suspeito, faz o teste, que é a sorologia, o PCR, né? A investigação. Até sair demora um tempo. A pessoa fica em observação, mas assim que teste positivo, ou seja, um caso confirmado, você tem que iniciar o tratamento. A brucelose pode ser tanto aguda quanto crônica, né? Então, e muitas vezes ela não leva à morte, mas leva a esses sintomas chatos de sintomas gripais em geral mesmo, né? Esses pródromos virais em gerais. É, mas em geral, aí você confirmou, começa o tratamento. o tratamento. não é com antibiótico. E não é. Penicilina, de boa. É, amoxicilina ali, sete dias? Não, não vai <risos> ser isso, velho. Então, assim, muitas vezes o tratamento ideal, até na maioria dos protocolos, é com tetraciclina, hum. endovenoso.
3: Ah, na veia.
2: Na veia. Ah, mas. Tem que
1: ir lá todo dia tomar.
2: Não, você vai ter que ficar internado. Internadão. E esse é o pior. Ficar internado, tratando, e não pode ser dose única, que, que dose única não, antibiótico único, né, que eles falam, monoterapia. A monoterapia, eles já descobriram que não é eficaz a celose. Então, o tratamento normalmente tem que ser com dois antibióticos associados, sendo que um deles é a tetraciclina ou a do, doxiciclina. A doxiciclina tem aquela vantagem de ser vioral, né, então a pessoa acaba conseguindo tomar em casa, mas não é o ideal, tá? E a estreptomicina. Tá? O bom
1: do estrepto é que.
2: Pelo é menos dá um
1: sintoma parecido, se não for brucelose, vai ser lavado. Você já resolve, né? <risos> Dox também.
2: E a, estrepto, a estreptomicina. Nenhum desses dois, até, é tão usual no nosso meio do médico. Não sei é, como é na que é veterinária, a veterinária. É igual água. É, <risos> é
3: A é abusivo o
2: Sério?
1: Ó... Com é. certeza. Até por isso, talvez, que não funciona se usar só... Só um, né? Dia, né? É.
2: Já pegou a resistência é ali, né? Já pegou a resistência no campo. Mas aí você usa sempre dois. É, já pensar em quinolonas, não adiantou, o resultado foi fraco. E pode, às vezes, trocar o a estreptomicina por é, rifampicina, que a gente utiliza em tratamento para tuberculose. Tá, deixa o cara até amarelo, viu? É pesadinho. de tão forte que é. Então, assim, esse é o tratamento básico, viu? E se não, não melhorar, são cada vez medicamentos piores, antibióticos piores pra isso. Tudo é ver. Então, internação... Aí, aí a hora que você falou de
1: prejuízo econômico, aí é a hora que o prejuízo econômico é altíssimo, né? Porque é tudo antibiótico caro, você monopoliza o sistema ali pra pessoa ficar internada, faz, é, um monte de funcionário ali fazendo tratamento nela.
2: Numa doença que muitas vezes tem em grande quantidade. É, e, se, tipo, e se fosse prevenido direitinho, nada disso acontecia, né? É muito mais barato. Muito mais Mas é, é o que acontece em grandes centros, né? Assim, se a gente for pensar, acredito eu que aqui na nossa região não deve ter tanto quanto em outras. Por exemplo, às vezes em meios rurais mais afastados, com pouca fiscalização. Porque na minha faculdade, por exemplo, eu não, não peguei nenhum caso de brucelose. Então, aqui na, na região, residência você nunca... Nunca vi. E
0: estamos trabalhando direitinho. <risos> Tentando. Estamos vacinando, fazendo exame. Acho que, tinha, sei que você ia falar alguma coisa, tanto é que você falou, deixa eu concluir aqui e depois eu volto.
3: Não, 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 não tinha Era mais isso? nada para falar, Era não. Então
0: vamos seguir um pouquinho mais, porque a gente o episódio já está chegando ao final e a gente basicamente comentou de duas ou nós aqui, além daquele contexto geral que a gente deu. Mas tem muita coisa pra gente falar ainda. Então, vamos assim, às vezes dar uma pincelada aqui. É, leptospirose, Daniel. É... Tem caso de leptospirose ainda que aparece muito, Não, que chega pra vocês muito. em São Paulo, né? Tem gente pra caralho lá no Rapaz, Tietê. Rapaz,
2: <risos> o que tem de leptospirose? Assim, quando a gente fala de brucelose quando a gente fala, às vezes, é, dessas doenças que, as... pra veterinária, às vezes até mais do que pra gente, leptospirose é uma doença aqui em Uberlândia a gente, eu já Cotineira, vi alguns rotineira ca... pode dizer rotineira não mas assim durante a faculdade deu pra ver uns 3 4 deu. casos e ela, e ela chega a ser sensacional, sazonal né nas épocas das na águas água, né? certeza por exemplo em Recife recentemente teve um, um alagamento é, importante né que, com vários com várias mortes e tudo você acha que ali você via vídeo dos caras surfando na, que, na enchente qual é a chance do
3: covid olha os brasileiros é.
2: <risos> Aí, com certeza ali, naquele período, todo, todo médico tinha que pensar quando chegava um paciente com sintomas de dor na panturrilha, febre. Que tinha parece que fazer muito o... dengue, né? Parece hum. muito dengue. Só que a dor da dengue é muito nas costas, é uma dor geral até, mas assim, muito nas costas. A dor da leptospirose é muito na panturrilha. É uma dor típica de panturrilha. Você viu. isso Patognomônico. Eles, Eles falam que é quase, exatamente.
0: É, lá em BH até aqueles ratos cachorros, você lembra que a gente viu? Uma satazana, é, é bonito, né? É vezes é. é, que é um
2: pincher correndo assim na rua. Você vê de longe, e fala assim, não, tem um cachorro ali, mas é um rato. É, ah, um
1: é, não, e a Lep, acho que é só pelo rato, cara, mas todo mamífero está apto a transmitir. A transmitir, é. Vaca também tem muito problema, inclusive é de diferencial. O, o principal para gente vai é. ser o
2: roedor, né, por causa que... Centro urbano. Ele vai estar tá no meio urbano, mais fácil, minge em qualquer lugar, aquela coisa toda. Mas com certeza qualquer tipo de animal mamífero pode causar leptospirose.
0: Trazendo um pouquinho pro seu lado, sei que é, daqui dois anos é neurocirurgião formado pela USP, né?
2: Não, pela Santa Casa. Santa, Santa Casa, perdão.
0: É, um abraço para USP. É, <risos> quais dessas zoonoses principais chegam até lá no nosso centro? <risos> no zero no cérebro. nosso cérebro. No cérebro, é brincadeira no centro, é, né? vamos no, cérebro, é, tá no central é o nível central isso, é isso que eu quis falar né? no centro
2: cara então eu acho
0: que a gente comentou aqui em off né Daniel a
2: gente tem a gente é o que eu acho que o mais comum na verdade é a neurocisticercose, né então muitas vezes a pessoa nem sabe que teve porque o neurocisticerco vai pro cérebro ele calcifica o próprio sistema imune uma cápsula, calcifica ele e acabou. Não tem sintoma mais. Ele ficou até uma. <coughs> imagina, tem um osso protegendo ele ali, é. já era. Então, muitas vezes não causa sintoma. Pode causar, a pessoa pode ter convulsões, principalmente, é o principal sintoma. Mas a neurocisticercose, quando ela ataca, que a gente tem muito isso, ela pode causar hidrocefalia, que é quando acumula um líquido dentro do cérebro. Então, a pessoa pode é, entrar em coma pode ter que fazer cirurgias por causa disso, para retirar aquele cisto, então a gente tem bastante isso na parte da neurocirurgia, tá? E a gente recebe muito também a neurotoxo, neurotoxoplasmose, neurocripto também, a gente tem em alguns casos aí, mas a, neuro, neuro... a toxoplasmose ela chega num grau tão é, é, brabo da doença ali que, 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 gera, é, que chega a afetar o, o cérebro nervoso. É, então, a neurotóxico, na verdade, funciona assim. A toxoplasmose é uma doença que, pra nós, médicos, não sei como é que é na. Já tá errado. <risos> Só pra gravar. Tá na... é <risos> <atendido? risos> Se é <risos> médico, tá errado, né? Mas um o <risos> detalhe, vet versus médico. Não sei como é que é na veterinária. Mas assim, na. Estamos na aqui me... pra, pra aprender Na mesmo. medicina, a toxoplasmose não é uma doença tão grave. Então, às vezes ela é transmitida pelo gato, então a gente sempre tem aquela associação com gato, mas pode ser transmitida por qualquer tipo de mamífero na verdade, em geral, porque você vai comer a carne de uma vaca, se tiver com o cisto da, do, do toxoplasmose, é. você vai ingerir também e aí ele acaba, quando ele entra no seu organismo, ele, pode, ele gosta de três lugares que é o tropismo, né? ele gosta do tropismo pra, pro olho ele é, adora olho, adora cérebro e adora músculo então por isso quando a gente come a carne contaminada tem isso mas na medicina Aqui se a gente fizer um teste Acredito que 3 de 4 pessoas aqui já vão ter tido contato, contato Então é. a sorologia e o IgG Vai ser positivo Porque a gente já teve contato com aquele, com aquele é, né? E Só que aí o que acontece Na nossa, na nossa parte Da neurocirurgia Quando ele vai para o cérebro, para o olho pro, O músculo nem tanto Mas assim, cérebro e olho Quando que ele reativa? Quando a pessoa tem o um sistema imune comprometido que é o caso do HIV, a gente voltando ao HIV que a gente comentou uhum. antes, o ele, que, que ele faz? A pessoa que tem um contato com a zoonose ali, com o um gato, adquiriu naquele momento que ela ainda não tinha o HIV, ficou incistado durante muitos anos, pegou o HIV, o HIV vai diminuindo o sistema, da muita uhum. pessoa ela, muitas vezes não sabe, então são duas doenças que muitas vezes a gente fala que é a doença definidora de HIV, né? a gente tem a pneumocistose, que é uma doença muito comum, neurocriptococose, que vocês conhecem muito bem, e a outra é neurotóxico. Então, muitas vezes a pessoa descobre, chega pra gente... Descobre como... que tem AIDS devido a esse problema. Devido à doença. Uhum. Engraçado. Cara, então, legal, o cara piorou. chega pra gente, um cara, às vezes, com muita dor de cabeça, ou rebaixado, né? em coma, é, parecendo que teve um AVC, você faz uma tomografia, uma ressonância, tem uma imagem que a gente fala que é sugestiva de neurotoxoplasmose. Fica mais no centro do cérebro, tem uma... No contraste, quando você joga contraste, ela... Parece um anelzinho ao redor dela. Bem delimitadozinho. É bem delimitado. Você fala assim, putz, deve ser neurotoxo. Já pede o HIV para esse paciente. Conversa com o paciente, né? Porque o paciente tem que é, autorizar, você pedir o HIV para ele. Pede o HIV, vem positivo você já começa o tratamento, né? Então, assim, tratamento longo, demorado, pode levar à morte. Então, assim, a gente tem muitos casos. Duas ou nós trabalhando junto. A gente. É, exatamente. Mas, mas
1: chega a ser cirúrgico, por exemplo, ou não?
2: Muito. Teve... Porque aí o cara já está muito suprimido, assim. É, exatamente. Em três anos que eu estou lá, a gente operou um cara. Por quê? Porque a gente tratou. E aí ele foi embora. A gente encaminhou para começar a tratar o HIV dele. Ele voltou com a gente com a piora do, da lesão. Né, que a gente não, não tem como. Você não confirma, mas você acha sugestivo, trata e normalmente ela desaparece. E aí a lesão voltou muito maior. Aí quem a gente optou? Tratou de novo, acabou não, não melhorando. A gente optou por operar. O que, que era a cirurgia? A gente fazia uma abertura da cabeça, né, do crânio, acessava a lesão, fazia uma biópsia dela. Só não tirava a lesão, só fazia biópsia para não danificar o cérebro. Voltava o osso na biópsia ele ia vir para gente, se era toxoplasmosa ou não. E ah. aí, no caso, ele veio positivo. Aí Ixi. você
3: tira, vê, é, realmente é isso aí. Vamos é, abrir de novo e tirar. É. Não. Ah, é não, eu tô falando assim, ah, é legal, temos o um diagnóstico. Vai Pode vai ir. Aí.
2: E, aí, e, agora? e aí, você vai ter que continuar o Cê... tratamento por tempo prolongado.
3: Sete né, dias de ah. receita.
2: <risos> Virose. 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 <risos> Pronto. É. Mas a gente tem muito, esses casos, para nós, a neuro, o que é mais recebo, e a toxo tem muito, assim, o que é mais... Eu falo assim, eu, como eu sou neurocirurgião, é o que eu mais vejo. Mas na verdade a toxoplasmose no Brasil e no mundo em geral, ela é importante para um caso. Grávida. Grávida. Gestante tem que fazer IgG e IgM para toxoplasmose no primeiro trimestre de gestação e no terceiro. Quando você faz no primeiro trimestre e vem positivo, ou seja, antes das 16, 12, 16 semanas ali de gestação, a chance do feto, do recém-nascido ali nascer com, é, com malformações, com a própria toxoplasmose congênita, que é uma doença seríssima, que afeta o recém-nascido de várias formas, e pode até levar em aborto, em grande parte. Então a mulher tem que ficar ali em cima. Então fazer o pré-natal adequado é importante. Então eu acho que, das zoonoses que a gente conversou aqui, eu acho que o que mais leva para a parte da veterinária, eu acho que é quem está assistindo, né? Quem está acompanhando é, é bem polêmico, vocês,
1: porque veterinária da clínica é grilado de mandar tirar os gatos de casa por conta disso. Exato. Aí não sei qual é a sua opinião. Mas até E bom, aí que eu ia, é, exatamente isso mão. que
2: eu ia chegar, tipo. Eu acho que a, as mulheres veterinárias têm que tomar um cuidado especial quando vai trabalhar. Então assim. A gente estava falando de brucelose anteriormente, que pode levar a aborto na mulher, pode levar a alterações também do feto, malformações fetais. E como que você evita? O João falou algumas, mas principalmente usar a proteção, né? A, a, EPIs da vida. Os EPIs no trabalho é essencial. E na toxoplasmose, o caso, principalmente para as mulheres, que é quem engravidam, né? Graças a Deus. Aí, <risos> é, não pode comer carne crua. Então, todo ginecologista teve o diagnóstico de gravidez, vai falar ah, você não pode comer carne crua, não pode comer peixe cru não sei se na veterinária tem caso de toxoplasmose em peixe de vocês, mas no que a gente aprendeu o risco é teórico tá? e aí evita risco né? não tem que você prefere ter a chance de seu filho nascer com alguma malformação ou não, então seria aquele risco né, então qualquer tipo de carne crua, bovina suína principalmente ou peixe não pode comer nenhum tipo de carne crua é... se tiver gato em casa, teoricamente gato, cachorro também... Vamos ver se você está errado, se você está certo é. agora. Nossa, se for tá gato, atriando. pode ir embora. Porque se, um tiver, de mesmo. se tiver gato em casa, o certo seria não manter os gatos em casa durante a sua gestação. O certo, né? Mas a gente até... Eu acho que o SUS nessa hora volta a ser importante porque ele deixa bem claro nas... nas... É, orientações do SUS em que em casos em que não seja possível man, não manter contato com o gato como vai manter não passar a mão né então não fazer não ter o contato direto com o gato e não ter também o contato com é, vai limpar as fezes, vai limpar os dejetos do gato com luva sempre com luva então, Fica a dica aí para as veterinárias de plantão. Essas são as orientações médicas, não, não, não adianta achar ruim, gente.
3: Eu posso falar assim, ó, eu não sou especialista em, nesse par de gato, cachorro, esse trem nem de pequeno gente. não, nem de <risos> gente, também não gosto muito não. Mas é que a eliminação do toxoplasma num gato infectado é durante somente um X período. Mas Você é sempre tem... indicado que ela evite o contato com limpar a caixa de areia. Jogar o gato na rua não pode, gente. Não, pelo é. amor de Deus, né? O
2: Daniel tá mandando aqui você jogar
3: o <risos> gato. Cancela ele, ele né, filho. Ele é um menino bom. <risos> não, mas agora falando sério... É... Não,
2: mas é exatamente isso. a orientação é exatamente essa. Se você não puder não ter contato com o seu gato, se for manter o gato, não fique não passando é a mão ou e vai limpar os dejetos com luva. É, vou
3: só salientar de novo que não é durante toda... A contaminação que o gato ele Exatamente. tá secretando aquela toxoplasma. É somente durante alguma fase da, do ciclo. E digo mais: eu sempre... não sei qual. Eu, ah. eu tô falando aqui de, de oreiada mesmo, já ter escutado isso daí. É, é por isso Às que eu falei na
1: porque a gente trouxe o Daniel e ele passou o ponto de vista dele. Quem quiser mandar pra gente aí também, o outro lado, né? Porque que o veterinário acha é, A gente acha não importante entrou muito isso. do lado do veterinário, porque a gente
0: já considera que a gente já sabe isso, inclusive quem tá ouvindo é veterinário, se não estudou ainda, vai estudar, vai saber. A gente trouxe aqui o Daniel pra gente bater um papo sobre zoonose, que envolve totalmente pessoas e animais. E a gente trouxe ele pra fazer um pouco desse debate. E a eu gente isso tá
3: chegando no fim do episódio,
0: só
2: pra Sim. saber? Sim. Eu quero fazer uma conclusão. <risos> Oh. Mas a conclusão é no final mesmo, né? Você já quer concluir agora, falta ele ali. quer fazer uma conclusão de bloco. Você quer terminar o episódio aqui agora, João?
3: Não, é não, é que minha mulher daqui a pouco tá me ligando. Pera aí, o cachorro. Já tá dando a hora.
0: Então, <risos> então, galera, é isso. Não dá pra gente entrar em todas as zonas A gente pincelou algumas aqui. Na verdade a gente falou de várias, né? Mas a gente entrou mais dentro de três ou quatro aqui. Mas é isso, Daniel, obrigado pela, por ter aceitado o convite. O que isso, E a prevenção de zoonoses está aí, né? Olha a listinha agora, anote. Higiena, higienização do ambiente, higienização pessoal, vacinação em dia, tanto para as pessoas quanto para os animais, inclusive se começar nos animais é melhor ainda, né? Porque você pega a escala da doença lá no começo, manuseio de alimentos... É, qualidade de água e evitar contato com animais desconhecidos. Menos uso aqueles que anda na faculdade porque parece que aqueles
3: lá é abençoado. Aqueles é abençoado. É, é. Aqueles abençoado. é mais sujo que tudo.
2: <risos> Eu tô falando dos bichos que os calouros mesmo. Ah tá. Ah, ah. Que os os <risos> Aqueles se chega. Perto. Não come e não comer alimentos cruz. achei é, importante, a, viu? A, a Mal lavar, lava bem os alimentos, né, os vegetais. Isso, Daniel, complementa aí. Pô, fala, Te Daniel. trouxe para isso? Não, acho que foi. Eu uns só faltava isso.
0: <risos> faltava só isso. Mas, Daniel, é isso. Valeu pelo, pelo, pelo bate-papo que a gente teve aqui. Eu acho que foi, mais uma vez, um episódio enriquecedor para nós. Tamo você aí para isso. bastante. E espero que você não volte aqui, porque eu não gosto de falar de doenças que aconteceram <risos> de forma pandêmicas. Né? Não, não volte para falar
1: sobre a varíola
0: do macaco, já tá bom. Mas valeu, Dani. É, foi um
2: prazer te receber aqui. Tamo junto, John, Joãozinho.
1: É isso Quer aí. fazer sua conclusão antes do dar recado final?
3: Eu quero falar só uma coisa, concluir todo esse episódio magnífico com essa pessoa maravilhosa que é o Daniel. O que, que a gente pode tirar de conclusão então? É lavar as mãos, ter <risos> esse cuidado com sanidade, mas o principal é o seguinte, que sane, é, saneamento básico é tão importante para controle de todo tipo de doença de zoonose que a gente às vezes fala ah isso é frescura não é água sujeira esgoto tudo isso é fome para a maioria das doenças que são transmitidas por pulga rato perceveja barata insetos. passa também pernilongo então, é, é isso tudo barata é limpo, é limpo só a mais né já para atrás aí eu vou clamber uma é... <risos> Agora, falando sério, o saneamento básico, a gente não comentou em nenhum momento aqui, mas ele é fundamental para a prevenção dessas doenças.
0: Tá comentado agora, perfeito. Então tá bom. Vinícius. É porque eu sou o bom senso desse futuro. Não, mas eu
1: concordo plenamente,
0: cara. É, isso é, cara. é o
3: SUS. Isso é o SUS. <risos> ah, você, e, a, e uma coisa SUS mais... Que, é muito falar importante. sobre
2: as provas aí? Só pra frisar pra é, a turma. Você quer, cê quer dar uma... algum
1: conselho pra galera aí que tá estudando pra
2: residência e tudo mais? Então, acho que tanto na residência da medicina quanto da veterinária, o SUS é um tópico importante, né? Na medicina cai 25% da, da prova. Longo, sabia não. É, é dividido em quatro temas e, um, e 25% é a Medicina Preventiva, que é o SUS né, em si. Que é a especialidade do nosso amigo Vinícius. Exatamente. Yes. Foi o motivo dele ter, ter me convidado aqui inicialmente. né? É, Mas assim, o, um su o SUS então é o que o João acabou de falar. Saneamento básico, é, essas prevenções que a gente tem, tanto primárias, quando, quando chega para nós médicos secundários, terciárias, quartenárias, que é o que o SUS preza. Então isso é importante. E cai muito na prova. Tudo que a gente conversou aqui hoje, eu acho, né?
1: Com certeza. Tanto
2: para medicina quanto para veterinária, a história do SUS. A gente, gente falou muito de história hoje com dados concretos. Exatamente. A gente estudou muito aqui hoje é. É, questão de dados históricos do, que pre, antes do SUS, né? Então, que isso cai na prova. Né? Não acho que é o SUS começou em 1990, quando teve a lei lá. E a partir disso que ele existiu. Não, o SUS existe desde antes, eram outros nomes, inamps, então assim, teve outras épocas e essas épocas caem, o SUS atual é o que mais cai, e o que mais cai na verdade é o motivo do SUS existir, então ele vai te dar questões em que você precisa saber é, o funcionamento do SUS, então ele vai te dar uma situação de um animal e que você precisa às vezes saber o que é uma é prevenção primária Uma prevenção secundária A gente falou aqui o tempo inteiro zoonose É prevenção primária, que quem faz É o veterinário A secundária é quando já tem a doença né? E aí você já Trata a doença a terciária é Quando já passou a doença Você está tratando a morbidade, evitando que a pessoa Tenha problemas futuros Então que aquilo cause uma pessoa Ficar deitada na cama o tempo inteiro acamada E a quartenária é que é exatamente o que mas acontece que é nós, médicos e até veterinários, às vezes, acredito que a gente é tudo uma medicina, a gente tratar demais um animal, você fazer um animal, uma pessoa, você causa uma iatrogenia, você causa um problema mais sério para aquela pessoa por causa de procurar doenças que não precisam ou tratar de formas que não precisam, né? Acho que a gente até brincou ali da tetraciclina, então... É acredito que isso aí deve existir do mesmo jeito que a, a bezetacil no humano foi até disciplina no animal. Então, é para isso que existiu a, a prevenção quaternária. O SUS é isso. Vai ter que estudar a parte de... É, tem a decorebia de, de lei. ali. De lei, de funcionamento, mas isso aí vocês estudam por conta aí nos cursos. Não, a dica já tá bom de dica também, né? Agora você sentar a bunda aí, vai estudar. Eu tenho
0: uma última pergunta que, que me bateu aqui. Daniel, quantas vezes é, dentro da faculdade vocês... É, pensaram sobre o veterinário na saúde pública, nas doenças que vocês analisam?
2: Tirar as vezes que a gente saiu pra tomar uma? <risos> <risos> eu, eu era seu professor em outro quesio, <risos> dentro da faculdade. Zero.
0: Isso, é, isso pra mim é um absurdo, filho. sabe? É ridículo, mas tá bom. Agora a gente tá... fica aí, o
1: primeiro
2: ponto é gerar ideia. É. Match vs
0: vet, mais uma vez. Aquele negócio <risos> da
2: brucelose. A gente nunca estuda a com como uma doença tão importante quanto ela é pro Brasil. E ela Na é, tão, é tanto importante para veterinária quanto pra medicina, só que a medicina não estuda por quê? Ela é mais. Se você. Vocês já
0: pegam um, o processo da doença ali no meio e estuda o tratamento exatamente. dela. E se
2: você trata da, de forma primária com a, gente a veterinária. Dela. Exatamente. Se você trata ali, não vai chegar para mim. Então. O trabalho você é tão importante, só que a gente não estuda essa parte.
3: O prejuízo econômico que você citou para... humanos, você não sabe o prejuízo veterinário... o pro produtor. Pro é, pro igual o produtor, eu falei, você tá tem um que ficar veloz, cara. É cara a gente não tem
2: noção de como funciona o mundo na medicina. E só quando você sai... E conversa com pessoas igual vocês. Pessoas na que... veterinária, você quer dizer? Não só na veterinária, em não, geral. Na medicina ele não conhece você... o Você. É, ah, entendi, entendi. A medicina é muito fechada para aquilo que é medicina. Entendi, então, eu já falei isso que você é demais. A gente aprende a doença, a gente aprende aquilo, só que fica focada naquilo. E na verdade, é o que a gente estava conversando até antes daqui. A medicina, na verdade, engloba, por isso que chama medicina veterinária. Vocês fazem parte da medicina. Às vezes, o... a pessoa que trabalha na administração da medicina faz parte da medicina. <risos> Tudo é um conjunto de, de situações que, juntas, resolvem um problema. Isso é a medicina atual. Então é, precisa do um médico, do enfermeiro, do veterinário, do fisioterapia do nutricionista. Tudo, exatamente.
0: Não é a base que faz a parte da prevenção ali que vai diminuir muito casos que chegam um pouco
2: mais precários para vocês. E isso é um vocês. erro né um erro. a gente passa na faculdade inteira um do lado do outro né a gente quantas vezes a gente não aí
1: é falta muito de, de compartilhar conhecimento compartilhar conhec... de exatamente forma organizada né é, mas pelo menos
0: assim o ministério viu uma possibilidade de todo mundo trabalhar junto o SUS ele é uma é. medicina integrada de vários é, o programa profissões. de residência
1: em si ele é feito para integrar também exatamente é... mas é isso tá bom cada um reflita e... aí e... que achar legal é, agora você é. vai dar o um recado final é eu queria falar que tão importante quanto o saneamento é a informação e aí o Mavcast tá está aqui Justamente para a gente informação. trazer informação e gerar novas opiniões aí, curiosidade para é, gerar que, debate. É, que daí sai o debate e a gente consegue fazer boas coisas. Então não deixe de seguir a gente no YouTube Mavcast, no Spotify como Mavcast, no Instagram como Mavcast. <risos> não é muito difícil, se você não está seguindo em alguma das plataformas segue a gente que isso é bom para a gente continuar motivado, mostrar nossos números, trazer mais gente e tudo Avalia,
0: mais. Avalia, dá joinha em tudo que tem possibilidade, né? Compartilha, salva e é manda para família. Daniel, é, seus contatos? Starlin Daniel aí no Instagram.
2: E é só meu contato por é, enquanto.
0: Tudo bem. Quem quiser entrar em contato
3: para a gente não tem
2: muito tempo aí é, para o, <risos> o link vai estar tá na bio.
3: <risos> Terminou? Vai falar tchau? Vou. Ô Daniel, me arruma um atestado, cara. <risos> Nossa, <risos> sete <risos> dias? Não, filho, mais um Fcash vai ficando por aqui. Até o próximo e tchau!
0: <risos>